Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag Ida Meier. Regeringen vil gerne have, at alle voksne som udgangspunkt skal være organdonorer, medmindre man altså siger nej tak. Det meldte de tre partiledere i regeringstoppen ud i sidste uge. Og det vil altså betyde, at du aktivt skal vælge organdonation fra, modsat i dag, hvor du aktivt melder dig til. Mette Frederiksen uddybede forslaget sådan her i TV-avisen. Man kan altid selv melde fra, og hvis man ikke har været inde aktivt og sige, at jeg vil være donor, så vil pårørende også kunne sige, at det ønsker vi ikke. Og det vil sige, hvad angår de pårørende, er det lidt som i dag, at man kan jo, når man tilmelder sig registret, sige, at jeg vil være donor, uagtet hvad mine pårørende siger, eller omvendt, og det vil også gælde i fremtiden. Og umiddelbart lyder det jo meget godt for dem, der mangler organer, men... Forslaget vækker bestemt ikke kun begejstring blandt de politiske partier, og det er blandt andet, fordi det går direkte imod det etiske råds anbefaling. Så spørgsmålet er, om det overhovedet er rimeligt at vende det hele på hovedet, som regeringen siger, med et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg. Det skal vi diskutere i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og endnu en gang i denne uge har jeg tre politikere med, der i hvert fald på flere områder placerer sig til venstre for midten. Velkommen til dig, Stinus Lindgren. Tak for det. Sundhedsordfører for Radikale Venstre. Har du egentlig selv taget stilling til det her med organdonation? Det har jeg for mange år siden, ja. Og jeg er fuld donor. Og, og hvad var det, der gjorde, at, at du ikke var i tvivl om, at det var det, du skulle være? Altså, når jeg engang ikke er her længere, så har jeg ikke rigtig brug for mine organer længere. Og så hvis det kan komme andre til gavn, så vil jeg da gerne gøre det. Var du på nogen måder i tvivl om det? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg har, jeg har ikke det store sådan, romantiske forhold til min krop, når jeg er død. Så det, hvis folk kan bruge det, så synes jeg, det er en positiv ting. Og også velkommen til dig, Kirsten Norman Andersen. Du er sundhedsordfører i SF. Ja, goddag. Goddag, goddag. Hvad <coughs> har du taget stilling til det her med organdonation, jo, som, som, som sikkert kan være svært for nogen? Ja, det har jeg. Kan du huske, i hvilken forbindelse du gjorde det? Øhm, nej, det kan jeg faktisk ikke. Øhm, jeg tror bare, jeg er blevet præsenteret for tilbud så mange gange, så at, øh, at, at det har været i forbindelse med, at der er nogen, der ligesom har sagt, at skal du ikke tage stilling til det her. Så i hvert fald de her øh, oplysningskampagner, de har formentlig virket på, på dig? Ja, altså det er jo der, hvor man ligesom møder øh, forskellige holdninger og, og, og netop også får muligheden for selv at, at tage aktivt stilling. Altså sådan er det jo med mange ting i livet i virkeligheden, at øh, vi skal lige mindes om det, øh, hvis det er sådan, at vi også skal få taget stilling endeligt. Og Helene Lillendal Brydensholdt, velkommen til dig også. Alternativets sundhedsordfører. Øhm, har du taget personligt stilling til, til spørgsmålet, vi skal diskutere i dag? Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at jeg gik mange år med det der lille, jeg tror det var et rødt øh, fysisk kort i min punkt. Og for nogle år tilbage, så, øh, så skiftede jeg til en mindre punkt, fordi jeg havde ikke brug for alle de der mønter og sådan noget mere. Og der, der blev det væk, så her på vej i toget i dag, så tænkte jeg, ej, de spørger mig sikkert om det. <laughs> så jeg går lige ind og tjekker, om jeg nogensinde har fået gjort det digitalt. Øh, og det har jeg, det gjorde i 2011. Så der har jeg været 24 år. Okay, og så, så du kan egentlig ikke rigtig huske det moment, hvor du meldte dig til? Jeg kan huske, at jeg havde det fysiske kort, men jeg kan ikke huske, at jeg gik ind der øh, som 24-årig. Jeg kan huske, at jeg, da jeg havde det fysiske, at jeg sagde, at jeg ikke ville have brugt mit hjerte. Det kan jeg huske, at jeg havde mange sådan, tanker omkring, at lige mit hjerte ville jeg ikke. Men jeg har så åbenbart efterfølgende sagt, øh, øh, bare tage det hele. <laughs> det stod i hvert fald inde i registret nu. 
Tusind tak for, at I er med os i dag. Og til dig, kære lytter, der vil jeg gerne høre din holdning til organdonation, fordi synes du, det lyder fornuftigt, hvis vi fremover skal melde os fra som organdonorer, eller lyder det frem ubehageligt i dine ører? Jeg vil i hvert fald meget gerne høre fra dig, og så du må meget gerne sende en sms ind til mig på 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Som jeg nævnte før, så vil regeringen altså indføre en ordning, hvor man aktivt selv skal fravælge organdonation i modsætning til i dag, hvor man aktivt skal melde sig til. Og bare lige for at kridte banen lidt op, og så vil jeg gerne høre jer allerførst, hvordan I egentlig stiller jer til det her forslag. Altså bare ganske kort, så får vi tid til nuancerne efter. Men, men Stinus Lindgren, er det et godt forslag, regeringen kommer med, synes du? Jamen helt kort, ja. Vi, vi støtter om det her og gjort det i flere år i Radikale Venstre. Og hvad med dig, Helene Linendal? Jamen... Øhm vi har egentlig valgt i Alternativet at lægge det ud til en slags folkeafstemning blandt vores medlemmer, det hedder medlemsmandatet, så vi har ikke taget endelig stilling endnu. Vi synes, det er en meget øh, kompleks sag med mange argumenter for og imod, så vi, øh, vi ser, hvad vores medlemmer mener og følger det. En slags folkeafstemning, kan du... Øh... <laughs> altså, i, i, hvornår, hvornår skal medlemmerne tage, tage stilling til det? Jamen, vi kommer til at køre en proces, hvor vi holder nogle medlemsalonger, kalder vi det, og hvor at, øh, vi får præsenteret øh, argumenterne for og imod. Og så øh, vil det måde ud i en afstemning øh, formentlig om regeringsforslag, når, når vi er helt sikre på, hvad det er for et forslag. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det endelig er, de ender med. Men i hvert fald, så kan vores medlemmer stemme om det. Og hvis øh, mere end 50 procent øh, stemmer for eller imod noget, så er det det, vi gør. Okay. Kirsten Norman Andersen, hvordan har du det med regeringsforslag? Jamen, jeg synes ikke kun, at det er et godt forslag, som regeringen er kommet med. Og det er sådan set ikke fordi, at jeg ikke er enig i, at der skal gøres noget. Og egentlig bare lyst til at minde om, at det har alle Folketingets partier faktisk allerede sagt. Øh, at ikke at gøre noget, det er ikke en løsning. Fordi vi har brug for, at flere tager stilling til spørgsmålet omkring organdonation. Og derfor så har vi jo også sat gang i nogle forhandlinger, så jeg var meget overrasket over, at regeringen pludselig synes, at de skulle komme med det her forslag. Jeg kan godt være bekymret for, om regeringens forslag i virkeligheden er ingen løsning. Og det vil jeg gerne forklare, fordi at, når, man siger, når man vælger et formodet samtykke eller aktivt, til, øh, øh, aktivt fravalg, altså at vi allerede er organdonorer øh, i udgangspunktet, og man så samtidig siger, at det skal være en blød model, hvor at de pårørende i den sidste ende skal beslutte, øh, hvad der så gælder. Hvis det er sådan, at man ikke aktivt har været inde og bekræftet det her aktivt til, eller, eller det her øh, formodet samtykke, så risikerer vi jo i virkeligheden, at der vil være mange borgere derude, der sidder og tænker, at øh, det har staten jo sørget for. De har ordnet tingene for mig, så jeg behøver ikke at gøre noget derudover. Og så stiller vi altså endnu flere pårørende i en situation, hvor at mennesker faktisk ikke reelt har fået taget stilling. Og det kan jeg godt være bekymret for. Så derfor var jeg meget mere optaget af den ordning, som vi sidder og forhandler om, eller har forhandlet om længe, nemlig obligatorisk stillingtagende, at vi jævnligt spørger borgerne, vil du tage stilling til det her spørgsmål? Fordi det er faktisk vigtigt, at du beslutter dig for det. Ligesom jeg i øvrigt synes, at alle i min alder skal begynde at tænke over, om ikke de skal have lavet et behandlingstestamente, fordi det har betydning for de pårørende, der skal beslutte ting på mine vegne, når jeg ikke længere selv kan. Så faktisk er jeg bekymret for, at vi risikerer, at der er færre organer efterfølgende. Det kan jeg også høre, at der er flere af lægerne, der faktisk peger på. Alt det her går vi ind i lidt senere, men øh, jeg vil lige starte med at, at rise problemet op, kan man sige. Altså fordi som det ser ud i dag, så har bare 28 procent af danskerne registreret deres stillingtagen til donation i øh, organdonorregisteret. Og sidste år, der døde 28 danskere på venteliste til at få et organ, mens 442 aktivt ventede på et nyt organ. Og de fleste af dem, de ventede på en ny nyere. Mm. Øhm, 
Men alligevel så sætter regeringens forslag om, at borgere aktivt skal fravælge at være organdonor spørgsmålstegn ved, om det er staten eller individet, der ejer kroppen. Og ja, Kirsten, jeg vil egentlig starte med at spørge dig. Mener du også, at, at regeringen tager en form for ejerskab over kroppen med det her forslag? Ja, det synes jeg. Jeg tror faktisk, det er et af de valg, som... Det er et etisk dilemma. Det er også derfor, etisk råd har kigget på det. Og, og de egner sig ikke altid så godt til, at vi politisk siger, at så træffer vi beslutningen for dig. Altså, det hører med til den her historie, at to tredjedele af de pårørende, der bliver spurgt, når de faktisk står med et øh, menneske, en pårørende, som har været ude for en ulykke. For det er det, der skal til, for vi ligesom står med øh, de her mulige organer. Jamen, når de står i den her forfærdelige situation, så er der alligevel to tredjedele af de pårørende, der vælger øh, at sige ja til organdonation. Og det er jo positivt, kan man sige. Og det, at, at en tredjedel har fået valgt til, det synes jeg selv er for lidt. Men jeg synes også, at det er et udtryk for, at vi i virkeligheden overlader meget ansvar til vores pårørende efterfølgende, hvis vi skulle komme i den situation. Og Helene, nu ved jeg jo godt, at Alternativet ikke har taget endelig stilling, men personligt, altså hvad mener du? Er det, er det en form for øh, ejerskab, at staten vil tage over vores kroppe med det her forslag fra regeringen? Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg, som Kirsten også var inde på, jeg tror ikke, der er nogen, eller så var det Stinus, der er nogen partier, der ikke ønsker, at vi gør mere ved det her. Jeg synes, det er lidt for skarpt skåret op, det her med, med staten. Jeg kan godt forstå, at nogen kan komme frem til den her analyse. Jeg vil mere sige, at det, det er fællesskabet, der, der ejer din krop, eller, eller måske pludte op lidt på den måde. Og det er jo sådan lidt en forsikring, vi giver hinanden, når vi siger ja til donation, ikke? Så, jeg tænker jo også meget på, at jeg vil jo også blive glad for, hvis nogen vil donere til mig. Mm. Hvis jeg, øh, hvis jeg kom øh, ud for at skulle øh, bruge et organ for at kunne leve, leve videre. Så det, er jo, øh, det handler mere om fællesskab, synes jeg. Og, og det kan man jo så være for og imod, om man, man vil, synes, at øh, man, man skal tvinge folk lidt mere til at være en del af fællesskabet. Er du enig i det, Stinus? Altså, at det er, det er fællesskabet, der ejer vores kroppe med det her forslag? Nej, det ændrer jo ikke fundamentalt på noget her. Det er jo altid dig som individ, der bestemmer over din krop. Øh, altid. Og som Kirsten også siger ganske rigtigt, hvis ikke man har taget stilling i dag, øh, så er det jo de, de efterladte, der skal gøre det, og sådan vil det også være i fremtiden. Så på den måde ændrer det jo ikke fundamentalt på, på den måde, vi ser på kroppen på. Og det er vigtigt. Det er også vigtigt for mig at sige, at jeg har faktisk ændret syn på det her forslag. Hvis du har spurgt mig for en, ja, før valget i 19, øh, så havde jeg været imod, fordi jeg havde den der instinktive følelse af, at det var en som du selv sagde det, at det var ligesom staten, der tog ejerskab over kroppen, og det, det kunne jeg simpelthen ikke have. Men jo mere jeg satte mig ind i, hvad det egentlig var, der lå i forslaget, snakket med de her folk i Danmark, der arbejder for det, og så på, hvad, hvad erfaringerne fra andre lande er, så har jeg ændret holdning til det, øh, og kan godt se, at der er noget fornuft i det. Øh, jeg, jeg deler sådan set mange af de bekymringer, som Kirsten også siger. Jeg vil sige, noget af det, der undrede mig, da regeringen kom med forslaget her, det var, at de sagde, nu skal vi have debatten. Øh, og jeg ved, og det ved Kirsten også, det er jo altså ikke, fordi det er første gang, vi har den her debat. Øh, det er et par år siden, vi havde debatten i salen om præcis det her forslag, hvor, så vidt jeg husker, var der ingen andre end, i hvert fald bakkede vi op i radikalt. Jeg kan ikke huske, om der var andre partier umiddelbart, der bakkede op. Det kan være, at Kirsten kan huske det. Så det, det virker sådan lidt underligt. Nu, siger, nu, nu skal vi gøre et eller andet, som, altså det er, ikke, det er jo ikke nyt. Vi har haft det her mange gange, og jeg synes, debatten i sig selv er ekstremt vigtig, fordi det vigtige er, at folk tager stilling til det. Og hvad er det helt konkret med det her forslag, som, som, som mm. gør, at, at du ændrede mening? Altså, hvad er det, der, ja, hvad er det konkret, der ligger Men, i det? Helt, helt grundlæggende. Det var, det var ikke én ting. Det var en lidt længere proces, fordi jeg var nødt til at snakke med, med folk, der var mere inde i det, end jeg var. Øh, og netop se på, på forskning og på erfaringerne på området her. Og det er ikke, det er ikke sort-hvidt, og jeg har fuld respekt for, at folk når til en anden konklusion. Også at folk ikke har lyst til at være donorer. Det er, det er sådan set fint for mig. Det er vigtigt, at jeg egentlig folk tager stilling. Mm. Øhm, men... Det, der ligger i det her, det er, når vi ser på befolkningen generelt, og det var egentlig også det, Kirsten sagde indirekte her, så er de fleste folk positive. De fleste folk vil gerne være organdonorer. 
Alligevel er det relativt få, en tredjedel cirka, der har aktivt sagt ja. Og vi har et system i Danmark, der antager, at det vil du nok ikke. Altså, det er det, der ligger i. Vi skal huske, at i dag har vi også en model, hvor vi ligesom har på en eller anden måde har staten, om, hvis vi skal bruge den, den terminologi, taget stilling på vejen af dig og sagt, det vil du nok ikke, men du aktivt gør det, siger, det vil du godt. Her siger man, okay, vi ved jo, at folk gerne vil, så vi antager, at det vil du nok gerne, men du aktivt gør det, siger nej, og så er der i sidste ende op til din efterladte. Så på den måde synes jeg, at modellen her, som den begynder til noget meget, meget stort, rykker rundt på nogle relativt små ting, men egentlig matcher bedre, hvad befolkningens opfattelse af organdonation er. Ja, en, en, en lille ting, der egentlig rykker rundt på, på meget, Helene Lillendal. Altså, hvorfor er det så svært for Alternativet at tage stilling til det? Det er jo, fordi der er argumenter for eller imod. Øhm, og i forlængelse af det, Stine siger, det er jo også på mange måder mere rigtigt at antage, at folk gerne vil donere deres organer, end ikke. Fordi det viser i meningsmålingerne, så vidt jeg kan se, var det 80 procent, der var positiv over for organdonation. Så det er vel mere sådan rigtigt at formode, at folk gerne vil, hvis man kigger på det på den måde. Men der er jo også de her etiske dilemmaer, der er det principielle. Og så er der også, hvilket nok er vigtigst for mig, det er, at vi vælger en model, som, som løser det problem, vi gerne vil løse. Og der er der bare også vigtige stemmer og, og mennesker, der arbejder, tæt øh, med det her og arbejder på hospitaler og står med pårørende, der skal tage øh, valg om, om det her, om de vil øh, på deres øh, familiemedlemmers vegne donere deres, øh, sige ja til at donere deres organer, og de siger også, at de frygter, at, øh, at den her model, som, øh, som regeringen ser ud til at fremlægge, at den vil have en negativ effekt. Og det er jo, øh, det er jo, det er jo mega svært, når, når der ikke er noget sådan hård evidens for det her, så vidt jeg kan forstå, er der ikke sådan en entydig evidens for, at den ene eller den anden model kommer til at virke bedst. Mm. Mm. Øh, Kirsten Norman Andersen på, på X, så du skrev den anden dag, at du egentlig er, du er enig med statsministeren i, at, og det, det er jo også det, du siger her, at, at der er brug for flere organer til syge patienter, men at det vil vide, eller virke bedre at spørge pænt. Mm. Men, men hvordan spørger man pænt i den her sammenhæng. Hvordan synes du, man spørger pænt? Jamen det gør man jo for eksempel ved at blive ved med at have øh, obligatorisk stillingtagen, altså blive ved med at øh, henvende sig til borgerne. Det kunne for eksempel være, når du skal have nyt øh, nem ID, det kan være, når du skal have fornyet dit pas, det kan være, når du skal have kørekort, øh, eller hvornår det nu kunne være øh, belejligt. Det kan også være, at det skal være årlige tilbagevendende øh, begivenheder, hvor man henvender sig og minder om, at det her, det skal du øh, huske at tage stilling til. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at, at vi ligesom fastholder, at det, det er mig, der er forpligtet til at tage stilling. Det er jo mange spørgsmål, man skal svare på øh, i forbindelse med organdonation. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, om jeg vil være organdonor eller ej. Det er også et spørgsmål om dødskriterier, altså hjertedød versus hjernedød. Det er et spørgsmål om, hvad det er for nogle organer, jeg gerne vil øh, donere. Øh, mange har peget på hornhinder eksempelvis, og det er noget, jeg, som, som jeg synes også er, er vigtigt at tage med. Jeg synes egentlig, at det er... Øh, jeg synes, det er godt for pårørende, hvis det er sådan, vi selv har taget stilling, fordi det er nemmere at være pårørende i den situation. Og det er også et argument for at appellere til, at man får taget stilling. Men etiske spørgsmål har jo lige præcis det her dilemma, at det er etiske spørgsmål. Og det, det er ikke sådan, at man kan sige, at, at bestemte politiske partier øh, tegner sig for en bestemt holdning i, i en eller anden sammenhæng. Og der, derfor synes jeg også, at det er forkert, at regeringen synes, at det er vigtigt at være konsekvente og modige øh, i forhold til det her spørgsmål. Fordi jeg synes, det er vigtigt at bygge bro mellem de forskellige holdninger. Jeg kan godt være bekymret for, at vi får en meget, en, en, en meget aggressiv debat om det efterfølgende. Nu var jeg selv en del af coronaperioden, hvor vi snakkede om, omkring øh, vaccinetvang eksempelvis, fordi det var en del af den gamle epidemilov. Det måtte vi pille ud, fordi det simpelthen var så polariseret en debat, vi fik efterfølgende. Og det er fordi, det betyder noget for mennesker, 
når det er sådan, at vi ligesom siger, at øh, de fleste synes, det her det er en god idé, øh, men du har ikke taget stilling, og nu gør vi det så for dig. Øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi holder fast i, at øh, vi skal blive ved med at nøde folk til at tage stilling. Og så er der det her dilemma, at den bløde version, altså der, hvor at man ligesom siger, at det gælder først, når det er sådan, at du har været inde og bekræftet det, kan risikere at få som konsekvens, at øh, der er færre, der faktisk får det bekræftet, fordi de tænker, det er jo ordnet for mig. Øhm, og så står de pårørende alligevel med, 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 med appen i den sidste ende. Vi har faktisk fået en sms, som, som går meget på det her spørgsmål, fordi det er vores lytter Peter, som skriver, at hvis man aktivt fravælger organdonation, vil man så blive øh, set ned på, hvis man så kommer i en situation, hvor man selv skal bruge et organ. Tænker svaret er ja, skriver han. Så er det det samme udskamningspolitik, som blev brugt på de uvaccinerede under mm. corona. Der kan du høre, det bliver allerede mm. nævnt som et, mm. et tema, øh, og jeg, jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at øh, det her det er et øh, personligt valg, og også et privat valg, øh, og at det netop ikke er noget, som man skal dele øh, med Gud og hver mand. Mm. Stinus? Jeg er enig med meget af det, Kirsten siger. Altså for det første, uanset om det er aktivt fravælde eller tilvalg, så er det selvfølgelig privat, og om du har valgt at være organ, du eller dig, må selvfølgelig aldrig, og det gør det heller ikke i dag, få indflydelse på den behandling, du får. Det er klart. Sådan, sådan må det ikke være. Og som jeg også sagde før, jeg har fuld respekt for folk, der har en anden holdning end jeg, og ikke har lyst til at donere deres organer. Det skal jeg stå dem frit for. Altså, min egen kone for eksempel er organdonor, man har valgt, nu nævnte Kirsten det, ikke at donere sine hornhænder. Øh, og der, der, der ved jeg, at der er mange, der har følelser forbundet til, du nævnte hjertet mm. før for eksempel. Respekt for det, det, det må folk selv om. Jeg har, jeg har ikke sådan helt det samme romantiske forhold til det, men det, det er, hvad det er, og det må folk helt selv om. Meget det, Kirsten siger, øh, er jeg enig i. Det her må ikke ende med at blive en meget polariseret debat. Det føler jeg heller ikke, nærmere, i hvert fald ikke så meget endnu. Der er lidt på X, det har jeg også set, Kirsten, men mm-hmm. altså, det er relativt begrænset heldigvis. Øh, fordi vi ved jo det samme. Det er også det, du selv siger. Vi havde et fint forslag, en fin debat i salen for et par år tilbage, som, så vidt jeg husker, var det jer i SF og konservativ, der stillede. Mm-hmm. Øh, som jeg er helt enig i. Tingene udelukker ikke hinanden, og det gik netop på det her med at få flere folk til aktivt til stilling. Altså opfordre til det, når du skal dokke på øh, nemlig det. Jeg blev for eksempel opfordret til det forleden igen, på trods af, at jeg har taget stilling. Øh, så det, det kan man jo sagtens gøre nemt uanset hvilken model man har nedenunder. Fordi det vigtigste er, at folk tager stilling. En af de danskere, der har oplevet, hvordan organdonation har, øh, har været forskellen mellem liv og død, det er Anne-Dorte Nås Vilslev. Hendes øh, datter Amalie fik doneret to nye lunger, øh, eller t- fik doneret nye lunger, og det betød, at hun kunne leve to og et halvt år længere, før hun så døde af en sjælden lungesygdom som 21-årig. Og derfor så hilser Anne-Dorte Nås Vilslev også forslaget om automatisk øh, donor, organi, øh, hvad hedder det, donorregistrering. Meget velkommen. Eller velkommen. Og til vores morgenprogram Radio 4 morgen, så sagde hun sådan her i sidste uge. Jeg er glad for forslaget, fordi at jeg tænker, at det kan få folk til at tage aktiv stilling. Rigtig mange giver udtryk for, at øh, ja, de har fået tænkt over det her spørgsmål, men de får sig ikke lige meldt til. Og så er der en anden vigtig pointe i det her. Folk er ikke automatisk valgt til. De skal stadigvæk gå ind og bekræfte, at de ønsker at være tilmeldte. Så jeg bliver nødt til at stå fast på, at folk skal lige passe på med at være helt op på barrikaderne lige fra starten af, fordi man skal stadigvæk gå ind og bekræfte. Kirsten, når, man, når du hører sådan en her øh, historie fra en, en mor mm. til, en, til en lungesyge datter, er det så ikke noget, der kan overbevise dig om, at øh, et aktivt fravalg er, er vejen frem? Det påvirker mig i hvert fald, og det er jo også det, der har gjort, at et samlet folketing med undtagelse af nye borgerlige stemt for forslaget om obligatorisk øh, stillingtagen. Øhm, og, og jeg tror faktisk, det forslag vil give flere donorer, end det forslag, som regeringen har fremlagt lige nu, og det er det, der er min pointe. 
alle er enige om, at ingenting at gøre er ikke en løsning. Og det har sundhedsministeren øh, fremhævet flere gange, og jeg har virkelig undret mig over, at det var vigtigt for regeringen at komme med lige præcis det her forslag, for jeg tror ikke, at det er lige så effektivt som det forslag, som vi stillede om obligatorisk stillingtagen, fordi at det netop er en blød model, fordi du netop skal ind og bekræfte. Jeg vil tro, at der vil være rigtig mange, som vælger fra, øhm, og, øh, eller går, der går, de, der gerne vil vælge fra, de skal nok få det gjort. Jeg er bekymret for, om de, der synes, at de gerne vil være donorer, de så rent faktisk får meldt sig til, fordi de tænker, at det er der nogen, der har sørget for. Og, og så kan man godt sige, at det er, burde vi alle sammen kunne. Det gør jeg. Jeg er oplyst om, hvordan tingene de fungerer. Der vil være rigtig mange, som bliver ved med at udskyde det, fordi at det er en svær ting. Fordi et er jo at være en lungesyg patient, som har brug for donorer. Noget andet er at være det trafikoffer, som måske øh, kommer til at ligge i en situation, hvor familien skal tage stilling. Og det er svære spørgsmål for os at tage stilling til. Vi er rigtig dårlige til at tale om døden. Vi er rigtig dårlige til at tale om, hvad der skal ske med os, hvis vi ikke selv kan tage stilling længere. Og det synes jeg er en vigtigere debat. Så vil jeg rigtig gerne bygge bro mellem de her forskellige holdninger, der kan være, sådan så at folk føler, at de kan være i dem. Men jeg vil også gerne blive ved med at nøde til, at vi tager de her svære debatter øh, og også får taget aktivt stilling. Og det gør man kun ved at blive ved med at presse folk til at forholde sig til det. Ja, jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg synes ikke, at tingene udelukker hinanden, mm. som jeg også sagde før. Så vi kan jo sagtens have, uanset om det er en ene eller anden model, have, for det første i debatten, der er helt en, vi kan se, at når vi at vi har den her diskussion, og det er jo altså ikke første gang, så er der flere, der går ind og melder sig enten til eller fra. Og som sagt, det er også vigtigt, at folk melder sig fra. Og det er også vigtigt at sige, jeg er enig med dig, Kirsten, du sagde før, den der debat, der var under corona. Det her er jo ikke tvang. Der er jo ingen, der bliver tvunget til at donere deres organer, hvis ikke de vil. Altså, det kommer aldrig til at ske, uanset hvad vi ender med at gøre med, med modellen her. Det er også vigtigt at, at få de der myter. Ikke at jeg siger, at du, du siger det, Kirsten, men at få mm. de myter væk, så folk ikke er bekymrede. Fordi jeg kan godt forstå, hvis folk ser som en eller anden, nu er vi reservedelslager for, for staten, det er da ubehageligt, men det er bare ikke det, der ligger i den. Øh, og så synes jeg også, det er vigtigt, altså ja, det er jo klart, det her er ikke et sted, hvor vi ved præcis, hvad der vil ske, hvis vi gør det ene eller det andet. Øh, og jeg tror, vi skal gøre flere ting, som du også siger, Kirsten. Men når man ser på, hvad der er sket, for eksempel i, i Wales og England, når man lavede den her model, så var der flere, der aktivt gik ind og tog stilling. Øh, og det har ikke, fordi man bare gjorde det, det er, fordi man havde debatten oveni. Så hvad der præcis var den udslagsgivende faktor, det er svært at sige. Men man kan bare se, at i nogle lande har det i hvert fald givet flere, der har taget stilling. Som I også er lidt inde på her, så er der en, en, en lytter, øh, Anne Mette hedder hun, undskyld, som skriver, hvorfor får man ikke bare et pop-up-vindue, når man bestiller tid hos lægen mm. og tager stilling til det der? Det er penge ud af vinduet og ændrer systemet, så man øh, skal, se, øh, skal man sige nej, så kan man jo lige så godt beholde det, man har i dag, hvor man siger ja. Helene Lillendal, hvad siger du? Jamen, jeg er i hvert fald enig i, at, at regeringens forslag kan jo ikke... Øh, de bliver jo stemt igennem, hvis regeringen vil det, for det er jo en flertalregering, og de har også radikale med sig i hvert fald. Øhm, men det kan jo ikke stå alene. Det skal nemlig så følges op af øhm, nogle pop-up, øh, når man er inde på offentlige sider, eller når man, som er blevet nævnt mange gange, det her, når man får nyt sit kørekort eller pas, eller hvad, hvad, man nu, øhm, hvad man nu gør. Ikke? Så der skal jo noget mere til. Og, øhm, og det er jo rigtigt, når vi tager det her, det er, jo, det er jo en virkelig god debat at tage nu her, og det er jo... Øhm, på den måde er det jo godt, at regeringen går så offensivt ud, fordi at, øh, jeg tror, at der er rigtig mange, der får taget stilling til det i, øh, i de her dage mm. og i de her uger, fordi vi har den offentlige debat. Og vi kan jo heller ikke blive ved med bare at have debatten. Øh, eller det ved jeg ikke, det kan vi måske godt. Mm. Og så er det bare det, der skal til, at vi en gang hver andet år, øh, så tager vi en debat om øh, organdonation, og så er der flere, der får taget stilling. Øh, men jeg kan også godt forstå, hvorfor at, øh, at regeringen eller, eller andre partier siger, nu må vi tage en beslutning om at gøre noget mere øh, 
drastisk, noget mere aktivt. Ikke? Men det her med, at den skulle poppe op, hver gang at man bestilte en tid ved lægen, eller hver gang man skulle have fornyet sit pas, eller et eller andet, hvad vil du selv tænke om det, at du skulle tage stilling så ofte? Jeg ved ikke, om man kan indrette det. Det kan være, at Stinus kan, kan svare på det. Du er lidt mere sådan IT-kyndig, <laughs> tror jeg måske. Men i hvert fald, om man kan indstille den sådan, at, at hvis man har taget stilling, så får man ikke det her pop-up hele tiden, eller så får man det kun hver 10 år, eller hvad, eller hvad ved jeg. Jeg vil ikke blive generet af det. Jeg tror, der er mange, der automatisk bare vil lukke det ned, <laughs> hvis man ikke tvang folk til at svare det ene eller det andet. Så vil det blive en vane at klikke den <laughs> Ja, man kan jo godt lave sådan nogle pop-ups, som man skal svare ja eller nej, eller ved ikke. ikke? Ja. Jeg stopper lige her øh, for et øh, kort øjeblik. Vi skal nemlig gøre plads til et øh, kort nyhedsoverblik. Vi, øh, vi sender lige nu det røde hjørne, øh, hvor vi taler om øh, organdonation. Og med mig i dag har vi øh, Kirsten Norman Andersen fra SF, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre og Helene Liljendal Brydensholdt fra Alternativet. Vi, øh, vi kommer til at fortsætte debatten efter det her korte nyhedsoverblik. Nu er klokken blevet halv ti. Du lytter til det røde hjørne, din hverdag Ida Meier. Vi sender lige nu det røde hjørne, programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. Og med mig i dag har jeg Kirsten Norman Andersen fra SF, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre og Helene Liljendal Brydensholdt fra Alternativet. Og vi taler organdonation i dag, og det blev vi heller ikke helt færdige med at tale om. Øhm, spørger man vores etiske kompas, etisk råd, så bakker de ikke op om det her forslag, regeringen er kommet med. I januar 2023 der fastslog rådet, at det nuværende system bør bevares, hvor borgere aktivt skal tilmelde sig, fordi at rådet tvivler på, at forslaget vil skaffe flere organer. Etisk øh, råd anbefaler i stedet, at alle aktivt bliver opfordret til at tage stilling til donation. Det er også noget af det, vi har øh, debatteret i dag allerede. For eksempel, når man skal have et nyt pas eller tjekke sin årsopgørelse hos skat. Stinus Lindgren, hvorfor, øh, hvorfor skal man ikke lytte til etisk råd i det her spørgsmål? For du er jo sådan set glad for øh, regeringsforslag. Jamen altså, øh, ja, altså, nu ved jeg ikke konkret, hvad der regeringen kommer med. Jeg kan bare sige, at da borgerforslaget var der, der bakkede vi op om det. Øh, og jeg går ud fra, at det er noget nogenlunde det samme, som, som de kommer med. Øh, jo, men selvfølgelig lytter man og læser også, hvad etisk råd siger. Men etisk råd er jo et rådgivende organ. Det er jo ikke nogen, der bestemmer, hvad vi skal, hvad vi skal beslutte ind i Folketinget. Altså, det ville også være lidt mærkværdigt, hvis vi havde en, en forsamling af folk, der skulle bestemme, hvad Folketinget skulle mene om diverse forslag. Men altså, om vi har, når vi har abortdiskussioner eller nu organdonation eller aktivt dødshjælp, så er det klart, at man læser argumenterne fra, fra etisk råd, som så mange andre input, man får som, som folkevalgt. Øh, og jeg bruger dem da også selv. Jeg når bare frem til en anden konklusion, end de når her, nemlig at jeg synes, det her giver mening. Øh, fordi jeg ikke ser det som sådan en fundamental ændring i, i vores system. Jeg synes bare, det matcher bedre, hvor befolkningen står. Øh, og som jeg læser litteraturen, så er der også noget evidens, der peger på, at det faktisk vil give lidt flere, der melder sig aktivt til. Men, men hvorfor, Frek, kan man spørge, hvorfor ved du mere om etisk råd i det, i det her spørgsmål? Altså, hvorfor, øh, hvorfor ikke være at lytte til etisk råd? Men etisk råd er jo ikke en, en, et organ, der kommer med et svarråd på et etisk spørgsmål, og så skal vi alle sammen mene det. Det er jo ikke deres... Øh, deres det er input. Opper. Det er det, mm. og de er jo heller ikke nødvendigvis indbyrdes enige, øh, heller, når man læser deres rapporter. Oftest det, jeg får mest ud af når jeg læser deres, deres input til forskellige spørgsmål. Det er ikke så meget, at de når frem til som værende flertallets holdning. Det er mere argumenterne for og imod de forskellige holdninger, der er internt i rådet. For det er det, jeg synes, man kan spejle sig i. Det er jo ikke sådan, at man skal 
gøre, hvad de siger. Men man behøver ikke engang læse det, det må man jo selv om. Altså, jeg synes bare, det er interessant at se, hvad er det, argumenterne er for, for og imod de forskellige spørgsmål, de diskuterer. Er du enig i det, Helene? Jamen, fuldstændig. Og det er jo, etisk råd har jo lavet en, en rigtig god analyse og, og gennemarbejdet det her område og har lavet nogle argumenter for og imod. Så er, der, så er det 15 ud af 17, der er kommet frem til, at, at de ikke bakker op om, om, om det, vi formoder, er regeringsforslag. <coughs> men derfor jeg er det tror faktisk, nogen... at de tog stilling til sådan en lidt mere hård model, ja, ikke? Hvor, det hvor, det. Hvor, det var, okay. hvor man helt automatisk ville være organdonor. Okay. Ja, men det, og det, det gør jo også en forskel, men jeg synes da helt sikkert, at øhm, etisk råd er nogen, man, øhm, man bør lytte til, men de, man skal jo ikke gøre, hvad etisk råd siger, fordi det er jo bare en gren af det, som vi har talt om tidligere her i programmet. Der er jo flere lag i den her debat, end bare det etiske spørgsmål. Kirsten, hvad er dit syn på det her? Jamen altså, ja, etiske dilemmaer, de bliver også øh, til politiske dilemmaer. Øh, og, og dilemmaer er jo et udtryk for, at det er svære spørgsmål, øh, og det er vigtigt for mig, at man undgår polarisering øh, i den her debat. Øh, og jeg er enig med Helene, etisk råd tog stilling til en øh, mere, en mere øh, øh, altså den, den hårde metode, hvor at, øh, man Øh, hvor man alle sammen er donorer i udgangspunktet, og så skal melde fra, hvis det er sådan, man ikke vil være det. Men hvis man ikke gør andet, så bliver man betragtet som donor. Øh, Center for Organdonation har jo forholdt sig til spørgsmålet, som regeringen fremlægger her, altså den bløde model, som de kalder det, hvor at man øh, automatisk er organdonor, men man så skal vælge aktivt fra, hvis man ikke ønsker at være det, og man skal også vælge aktivt til, hvis man skal betragtes som donor, hvis man pludselig er i den situation. Og de peger jo på det samme, som jeg også har prøvet at sige nogle gange nu i det her, det her program. Vi risikerer, at der vil være for mange, der tænker, at fedt, det er der nogen, der har sørget for, så jeg behøver ikke at foretage mig yderligere. Og så risikerer vi i virkeligheden, at der er færre, der aktivt har taget stilling til organdonation i den sidste ende. Men er det, det er bare også... en kommunikationsopgave, det der, du, du taler om her? Jo, det kan du sige, men, 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 men den eneste sikre måde at vide det her på, det er jo netop ved, at vi aktivt har taget stilling. Og det er også derfor, jeg er så optaget af, at det her, borgerfor... Eller det her beslutningsforslag, som vi har fremsat, om at vi netop skal tage aktivt stilling, altså obligatorisk stillingtagen, kaldte vi forslaget. Fordi at det er vigtigt, at alle hele tiden bliver mindet om, at det her spørgsmål, det bør du tage stilling til på et eller andet tidspunkt. Øhm, og, og det kan man gøre på forskellige måder, øh, tænker jeg. Og derfor er jeg bare bekymret for, at det regeringen forslag slår her, det ikke rykker ved det, som vi gerne vil. Nemlig at sikre, at flere tager stilling, så vi også har øh, mulighed for at øh, få nye organer til de patienter, der venter på det. Men hvis vi frygter, at, at den her model ikke giver nok organer, hvorfor så ikke bare gå... Øh fuldt ud på den hårde model, altså hvor man bare simpelthen automatisk er organdonor. Fordi det synes jeg ikke, at vi kan. Det synes jeg er et privat valg, og derfor så vil jeg ikke være med til, at man bare siger, at det skal alle være i udgangspunktet, og hvis du så ikke selv lige får meldt fra, så er det bare ærgerligt-agtigt. Den her hårde model, Stine, det er heller ikke en, du kan forestille dig, eller, Over, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig enig med Kirsten. Altså, det vil jeg gå alt for langt, fordi så bliver det jo reelt staten, der har besluttet på vegne også. Det, det var, som jeg også startede med at sige her, det var det var det, jeg oponerede imod selv, øh, og det ville jeg slet ikke kunne være i, og det er jo slet ikke det, der er på tale her, så nej, der er jeg helt enig. En ting, der kan undre, det er, at I taler alle sammen for det her med, øh, at, at, øh, at det ville være en god idé, at mm. man oftere blev spurgt, mm-hmm. altså man oftere blev, øh, ja. blev, øh, hvad hedder det, skulle tage aktivt stilling, altså hvorfor har man ikke, hvorfor har man ikke indført det nu? <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi havde jo debatten i salen, og som Kirsten sagde, alle partier, bortset fra Nye Borgerlige, øh, der var i salen, altså, 
Det er jo svært for mig, der er hele tiden flere og færre partier, men altså dem, der var i Folketinget på det tidspunkt, bakkede op. Meget, meget bredt. Øh, og så er der bare ikke sket mere. Øh, og det er også det, jeg har det, så, det er der så faktisk, Stinus, men jeg er ikke sikker på, at du nåede at være med, for det, Nå, det, det, det var faktisk et stykke tid siden. Var det med, at jeg havde min ja, lille jeg tror det. Sundhedsministeren indkaldte jo faktisk til forhandlinger øh, forholdsvis hurtigt, fordi vi kom til at behandle borgerforslaget igen mm. i Folketingssalen øh, øh, i den nye samling, fordi der ikke var taget stilling, eller der ikke var truffet beslutning om, hvad der skulle ske med det. Og der blev der jo aftalt, at... Øh, beslutningen skulle lægges over i nogle forhandlinger. Så vi har faktisk været i forhandlinger. Det vil have været et stykke tid siden, at vi har været indkaldt til de her forhandlinger. Og så meget desto mere overrasket var jeg over, mm. at regeringen lige pludselig synes, at nu var det vigtigt for dem at komme med en udmelding omkring det her. Og som jeg lytter mig til det, så kommer regeringen med et beslutningsforslag. Og det har jeg sådan set heller aldrig nogensinde oplevet før, at en regering mm. selv med ovenikøbet med et flertal kommer med et beslutningsforslag, som jeg kan se kommer til at trumfe den beslut, det beslutningsforslag, som der i forvejen er flertal for, og som jeg mener vil give flere organer, end det, som regeringen kommer med. Og det synes jeg faktisk er en afgørende øh, forskel. Ja. Jeg synes, at du har jo en pointe, Lav, eller undskyld, øh, nu har jeg glemt, hvad du hedder. Øh, men at, at, hvorfor det her ikke blevet gjort før, og det må vi da i hvert fald håbe, at det kommer ud af at det, det her, øh, uanset hvad af hele den her debat, at, at nu får vi øh, gjort noget mere for, at folk øh, bliver øh, tvunget til at tage stilling noget, øh, noget oftere. Øh, det må man da håbe, fordi at jeg kan forstå, at det er noget, vi har taget, diskuteret i, i flere årtier nærmest. Ikke? Altså, og der, der kan man også, nu, nu bliver vi også nødt til at, øh, at tage lidt styring på det. Ikke? Jamen, det, det undrer mig også. Tak, Kirsten, for lige at opdatere mig. Men siden jeg kom tilbage i hvert fald her i maj sidste år, har jeg ikke været til møde omkring det her. Øh, og det, det undrer mig lidt, fordi jeg, jeg havde samme... Det, det synes jeg var lidt mærkeligt, når man, nu, vi har haft diskussionen, vi var enige om noget, at det så pludselig kommer et eller andet andet for højre her. Det synes jeg også var lidt, lidt mærkværdigt. Man kan jo håbe på, at det, de kommer med, inkluderer øh, det her obligatoriske stillingtagen. Fordi, som jeg også sagde før, jeg, jeg ser ingen grund til, at det skal være enten det ene eller det andet. Louise Brown, hun var med, altså Liberal Alliances øh, folketingsmedlem, var med i det blå hjørne i fredags. Og hun undrede sig også over, hvorfor regeringen pludselig kommer med det her forslag. Øh, fordi hun også mener, at der faktisk er en dialog i gang. Og hun kaldte det et politisk træk fra regeringen. Altså, vi ikke går så langt som at sige, at øh, det er et politisk træk? Ja. Ja. Hvorfor? Også fordi de tager ejerskab og siger, at nu skal vi have debatten, som det aldrig nogensinde har været diskuteret før. Det er sådan lidt mm. mærkværdigt. Når det for det første er et borgerforslag, der er nogen, der har arbejdet for det her i masser af år, og vi har haft diskussionen, så virker det sådan lidt... Lidt mærkværdigt at præsentere på den måde. Men hvorfor skulle de komme med? Hvorfor skulle de lave sådan en trick? Man kan godt mistænke, vi gør dem lidt for, at, 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 at når det ikke går så godt i meningsmålinger og sådan noget, og jeg er selvfølgelig den sidste, der skal tage, men alligevel, <laughs> at så, så er det jo meget godt at, at, gå sådan, at gå virkelig sådan offensivt ud på en sag, som man ved, der er 80% opbakning til i, i samfundet. Så det er da godt at gå ud som samlet regering med med en god sag, øh, i modsætning til Stor Bededag og nogle af de andre, de går samlet ud på, så tænker jeg, at det her det er noget, der sådan, øh, giver lidt mere goodwill i samfundet, og det, øh, det tror jeg da helt sikkert, at de har tænkt meget over. Altså, det er jo ikke første gang, regeringen har gjort det på folkemødet sidste år. Der var det aktivt dødshjælp, mm. Mm, som pludselig skulle være en, en folkesag, som regeringen gerne ville gå på. Jeg synes, mm. at for sig er det lidt en fallit erklæring, mm. hvis det er sådan, at en regering hen over midten, der skal træffe modige beslutninger, som man ellers ikke kan få truffet, øh, alene kommer til at handle om etiske dilemmaer. Mm. Og specielt fordi, at det, når det handler om etiske dilemmaer, så handler det faktisk om også at, at, at agere varsomt øh, og tænksomt. Øh, mm og inkluderende, fordi det handler jo ikke kun om de patienter, som ulykkeligvis venter på at få et organ. Det handler jo i høj grad også om de mennesker, som skal afgive det, og som, 
hvor vi bliver nødt til at tænke den tanke, at vi pludselig kan være udsat for en trafikulykke og, og skal herfra på ulykkelig vis. Og det er svært for mennesker at tænke på. Derfor så tror jeg bare, at man skal bygge bro mellem de her forskellige dele. For en ting er jo at være mega meget for, når man bliver spurgt i en meningsmåling. Men det er jo ikke det samme, som at regeringen kan sige, at når du så ikke kan finde ud af at tage stilling, så gør jeg det bare for dig. Altså, og det er jo det, der bliver dilemmaet her på en eller anden måde. For der er en grund til, at folk måske er lidt nølende på de her spørgsmål, fordi det er svære spørgsmål for, for mange mennesker at tage stilling til. Det kan være tro, det kan være øh, alle mulige ting. Angst kan også være en del af det her. Altså, hvordan foregår det? Øh, så, så der kan være masser af, af, af spørgsmål, som man er nødt til at skal vende med sig selv, inden at man ligesom får truffet den her beslutning. Og den eneste måde, man kan eliminere den frygt, eller den usikkerhed, eller den nølen, det er jo ved at blive ved med at tale om det, og blive ved med at, ligesom at, at nøde folk til, at, at de så i det mindste får taget stilling, uanset om det er det ene eller det andet. Jeg vil godt lige have endnu en, en stemme på, det er Andreas Albertsen fra, fra Aarhus Universitet, der er han lektor. Øhm, han har forsket i etik og organdonation, og han er ikke i tvivl om, at den her, det her konkrete forslag fra regeringen det vil have en positiv virkning. Den her bekymring om, så kan det være, at der er en masse, der siger nej, øh, og så kan det være, at folk ikke får truffet nogle beslutninger. Jamen, vi finder den også i etisk rådets rapport, men det var jo meget godtgørende, kan man sige, da der så var offentlig diskussion om det, blev det jo også tydeligt, at det var jo ikke baseret på nogen konkrete eksempler eller viden, det, den her frygt for, at folk pludselig ville melde sig, melde sig fra, eller at folk ikke vil gøre noget. Det vi kan se, det er, at folk de faktisk gør noget, og det de gør, det er, at de melder sig til. Jeg er helt med på, jeg køber selvfølgelig, at det lyder lidt paradoxalt, at hvorfor skulle folk så gøre det? Men der må vi jo i stedet for at sige, hvad tror vi? Så må vi jo sige, hvad har vi set? Hvad er det, der sker derude? Så jeg tror, at vi vil få en registreringseffekt. Og det er noget af det, som for eksempel etisk råd overser. De skriver specifikt, at de antager, at det ikke vil ske. Men det er der ikke nogen grund til at antage. Der er god grund til at tro, at flere vil melde sig til. Og så får vi større klarhed over, hvad folk vil. Og det sætter jo færre familier i den svære situation. Helene Liljendal Brydenshold, hvad tænker du om Andreas Albertsens pointe her? Det viser jo bare, hvor svært, den her, hvor, hvor dilemmafyldt den her debat er, fordi så, så siger han det, og han er en forsker, og han lyder som en klog mand, som man virkelig bør lytte til, men så kommer der en ja, anden... Ja, han er også, han er SF'er. Så kommer der en anden fra Center for Organdonation, og hun siger så, at det er stik modsat, ikke? Så det er jo virkelig svært at tage stilling til, og det er jo nok også derfor, vi endte ud i Alternativet, at vi vil gerne have en grundigere debat om det, og laver en afstemning blandt vores medlemmer. Kirsten, din partifælde her, åbenbart, øh, han har nogle gode pointer, eller, eller hvad? Jeg lover dig for, at der er også rigtig mange holdninger til det her i SF. Øh, og det er jo det, jeg egentlig også har prøvet at sige nogle gange. Det her det er jo ikke sådan bundet op på noget partipolitisk. Det er virkelig øh, noget personligt for mange mennesker. Altså, der er undersøgelser, der viser, at der kunne være en registreringseffekt, som øh, Andreas kalder det. Men der er også undersøgelser, der viser det modsatte, at vi ligesom siger, at så er der nogen, der har ordnet det for meget og så er vi lige vidt øh, i forhold til, til det. Og, og, og jeg er jo enig i, at vi skal prøve at nå dertil, hvor færre familier skal stå med de her svære diskussioner i en meget, meget svær situation. Øh, så, så derfor så, så, så tror jeg stadigvæk på, at jo flere af os, der bliver aktivt meldt til, jo bedre. Og så er det, øh, så er det evident, at jo hver gang vi har den her debat, så er der også en registreringseffekt. Så bare det, at vi i det mindste har debatten igen, betyder også, at der er nogle mennesker, der lige bliver mindet om, at oh, forresten, jeg skal også lige have øh, kigget på det her øh, i en eller anden sammenhæng. Stinus, altså det er godt nok svært at navigere i, <laughs> tænker jeg. Eller hvad tænker du? Altså, hvad virker, og hvad virker ikke? Og... Jamen altså, jeg lytter meget til 
til lektor Albertsen her, fordi ja, det er jo også noget af den forskning, der findes. Der findes jo ikke så meget forskning på området. Øh, og jeg synes også, når man læser nogle af de artikler, der har været, hvor han jo også har været en, en aktiv stemme af gode grunde, øh, så siger han jo også, at det er jo ikke fordi, det er fuldstændig klart, men der er meget, der peger på, at det vil være den her registreringseffekt, som man siger, og det er noget af det, jeg læner mig op af. Jeg synes også, det er vigtigt, at man skældner mellem den, hvad kan man sige, den etiske diskussion, altså det her med ejerskab over egen krop, og hvor langt må staten gå, og så det her med, hvad, hvad ved vi så, der vil ske? Altså det, det kan man så være for eller imod, men det kan man sige, hvad ved vi rent faktisk? Ikke bare antage, at jeg tror, at folk vil gøre sådan noget sådan, sådan, hvis vi kan se erfaringer fra andre lande, at det ikke er det, der sker. Og det er det, han går ind og siger, det er også det, vi har peget på før de tal, som jeg, så vidt jeg husker, Wales og England, der viser, at flere aktivt tager stilling, hvis man laver den her model. Og Holland viser det modsatte lige nu, ikke? Altså der er der en tendens til det modsatte. Jamen det er meget svært, præcis det. Det er meget svært at sige helt soleklart, hvad der er, hvad der er det rigtige og hvad der vil ske. Vi må bare se, altså der er mange, der er mange forskellige vinkler på det her, som er vigtigt at have med. Jeg synes, den vigtigste næsten, det var det, som Kirsten var inde på før, og som egentlig Helene også var inde på, at når man har en flertalsregering, der siger, at nu synes vi, skal gøre det her, så er jeg bekymret for, at det kan skabe større modstand. Mm. Fordi folk sidder og tænker, så er det jo ligegyldigt, hvad vi mener, fordi de har flertal, de vil gøre det. Det er jeg bekymret for, at vi er nødt til at have en åben diskussion og, og muligt stille folk fri i Folketingsdagen og sige, lad os da gøre det her og så se, hvor lander det henne, hvis det er det, vi vil. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet De Røde Ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Helene <laughs> Liljendal, vil, vil du lægge for? Har du, har du en, oh. du gerne vil give røde ører i den her uge? Um, jeg har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt <laughs> og prøvet at kigge på X og alle mulige steder. Er der nogen, der har gjort noget med? Jeg synes, det har været svært i den her uge, hvis ja, vi skal kigge nu tilbage. Det har også været vinterferie, der, der har været lidt mere stille. Så jeg, jeg vil gerne bryde nogle regler, og så bare give nogle kollektive røde øger sådan Kom lidt uh, her ja. der, <laughs> til, til alle dem, der er gået meget offensivt ud på den her sag uh, i Borup. Med, med skolebørn, og har, øhm, jeg synes, blandet det alt for meget sammen med egne politiske holdninger og politiske agendaer. Især dem, der har øh, prøvet at blande udlændingepolitik ind i det, og afkrævet etnicitet øh, på børnene osv. Jeg Hvem synes, er det? Øh, jamen, det har blandt andet været nogle DF og en konservativ. Øhm, og det, øh, det synes jeg simpelthen er så usmageligt i så alvorlig en sag, at øh, fordi der er så mange ubekendte i den her sag, og der skal vi bare træde så varsomt som øh, politikere, fordi der sidder altså nogle forældre og nogle børn, øh, hvor det har store konsekvenser, hvordan der bliver talt om det her i, i medierne. Så er nogle kollektive øretæver. Er, det sådan, øh, er, den, er den her sag for op, øh, har, Er det sket ekstraordinært i den her sag for op, eller er det sådan dansk politik... Øh? Øh, ja. Det har i hvert fald været meget øh, fremtrædende i den her sag med Borup, men øh, ja, det kommer måske bag på nogen, at, at jeg siger det her, men jeg kan godt være lidt enig med det, Alexander Vandopslag var ude at sige for nogle uger siden, det her med, at den her folkedomstol mm. så nogle gange går for vidt, øh, hvor, at, øh, hvor vi går efter øh, bestemte mennesker. Det her både, vi har set eksempler på, øh, på influencer også øh, her for nyligt, og jeg synes, det, det bliver for meget, altså specielt når politikerne går ind og og agere folkedomstolen. Så det, det var en form for, for øh, nødvendig øh, opsang øh, fra Vandopslag, <laughs> eller hvad? Jeg synes, at jeg havde nogle gode pointer. Jeg men... er ikke sikker på, at jeg var inde i alt i det interview, men hvis vi går tilbage til Borup, så synes jeg bare, at, øh, at der er mange politikere, der har slået politisk okay. plat på det her, og det synes jeg er uklædeligt. Og... Så, så når vi taler om folkedomstol, så taler du altså om en politikerdomstol lige nu? Ja, det kan man godt sige. Ja. <laughs> øhm... 
Kirsten Norman øh, Andersen, har du, øh, hvem, hvem, hvem fortjener dine røde ører? Først ros til Helene for øh, et godt emne, men, men jeg har jo været lidt i samme situation. Så jeg tror, jeg bliver på øh, dagens emne i virkeligheden. Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi undgår polariserede debatter øh, om noget, der er svært. Øh, og især synes jeg, at det er svært, hvis det er sådan, at man har en regering, som peger på de gode øh, som sig selv og de onde. Jeg synes, at regeringen, og det bliver regeringen samlet set, der får den her, det bliver jo statsministeren, der står i spidsen for det, tager æren for, at nu øh, vil en regering hen over midten træffe svære beslutninger øh, om, omkring et svært spørgsmål. Og i den forbindelse giver det indtryk, at resten af Folketinget faktisk ikke er optaget af det her svære spørgsmål, for det er forkert. Og det har jeg nok været mest forarvet over i virkeligheden i hele den her debat, at der var forhandlinger i gang, og så får man et indtryk, når regeringen stiller sig op og siger, nu gør vi det her, fordi at nu skal der træffes beslutninger for ikke at gøre noget, er ikke en løsning, og det er alle enige i. Og derfor har vi jo netop også haft de her forhandlinger øh, løbende. Jeg har været skuffet over, øh, og jeg synes egentlig, at øh, det er dårlig stil, og jeg tror ikke på, at man får en bedre debat ved at gøre det til så polariseret en debat. Øh, og ellers vil jeg da bare minde, regeringen om, at, dens, at meningsmålingerne i hvert fald ikke viser, at den får flertal efter et valg, så det kan blive svært at blive ved med at agere på den her måde. Så vi virkelig appellere til, at regeringen også i højere grad inddrager Folketingets partier i de udspil, som de vil komme med. Det er ikke nødvendigvis bedst at stå alene på sine synspunkter og insistere på det. Men, men Kirsten Norman Andersen, hvorfor er det så galt, at regeringen kom, øh, spiller ud med et, et forslag til en model? Altså det, der er meget typisk, at en regering vil gøre det, er det ikke det? Øh, jo, jeg synes bare, det er et dårligt valg at vælge etiske dilemmaer at gøre det på, øh, fordi, at, øh, det, fordi det netop risikerer at blive en polariseret debat. Og så synes jeg, det er dårlig stil, øh, fordi der er forhandlinger i gang, og regeringen giver jo indtryk af her, at øh, den her beslutning er vi nødt til at træffe og benytte lejligheden nu, hvor vi har en flertalsregering for overhovedet at få en aftale igennem. Det er bare forkert. Og, og, og det udstiller jo, altså det giver jo indtryk af, at øh, resten af Folketinget ikke er arbejdende, og det synes jeg også er forkert. Øh, det er et spørgsmål om at invitere ind, det er et spørgsmål om at, at vedligeholde eller fastholde de debatter, man allerede har sat i gang. Så i virkeligheden i den her sag, så kunne du godt tænke dig, at I var blevet enige om en model, I havde kunne præsentere for, for, for vælgerne? Eller, ja, eller hvad? jeg har været vildt overrasket over, at det ikke var det, der skulle ske, fordi der netop øh, pågik forhandlinger. Så derfor havde jeg også forventet, at de skulle udmyndtes i en aftale, fordi at alle Folketingets partier allerede var enige om, at ikke at gøre noget er ikke en løsning. Og der havde man øh, forskellige modeller på bordet, som man diskuterede med forskellige eksperter, som havde været inde og fremlægge dem. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi har inviteret et regeringsparti. Altså, vi har inviteret Socialdemokratiet med her i studiet. Øhm, det kunne jo desværre ikke lade sig gøre i den her uge. Så, så vi, vi har, øh, vi, de kan jo desværre ikke forholde sig til kritikken. Men øh, Stinus Lindgren, dine røde ører, hvem skal have dem? Ja, det er svært at komme efter. Jeg er meget enig med det, Kirsten siger. Øh, jeg synes også, det var meget mærkværdigt, og jeg synes, det er velfortjent at placere den der. Og jeg synes, det var svært, ligesom Helena også her i den sidste uge, at se finde nogen, fordi så meget der jo ikke sket. Og nu, efter Kirstens gode tale, får jeg næsten dårlig smittet, fordi jeg har faktisk tænkt mig at give dem til SF. Ikke for noget, de har gjort lige nu. Og ikke dig, Kirsten. <laughs> men, øh, men en af de ting, jeg er mest vred over og frustreret over, det er den her håbløse kandidatreform, der blev vedtaget sidste år. Mm. Øhm, og jeg er stadigvæk ærgerlig over SF er med i den. Og nu har der været nogle nye historier. Det er jo ikke en ny aftale, men en ny historie sidste uge, der illustrerer, hvor, hvor dum den er, og hvor skadelig den er, og hvor dyr den kommer til at blive på sigt. Øh, og derfor vil jeg give dem til... Ja, det bør så... Jeg har det helt dårligt med det, fordi jeg kan godt lide Sofie. Men det er Sofie Lippert jo som ordfører, som må stå på mål for det. Øh, 
Så skal du ikke få det dårligt over, vi tager koranloven næste gang. <laughs> det er så fint, det glæder jeg mig til. Så, så der ender de, fordi jeg bare blev mindet om igen, på grund af de historier, der kom frem i, i sidste uge, at det her er den dummeste, dyreste og mest skadelige reform af vores universiteter, der har været i nyere tid. Rammer det dig som SF og Kirsten Norman, den her kritik? Nej, det gør det ikke, fordi det er jo sådan, at politik nogle gange er. Altså, vi er med i aftalen, fordi at vi på den måde også får indflydelse. De her dilemmaer og problemer, som Stinus nævner nu, dem får vi jo også lejlighed til at arbejde med efterfølgende, uden at jeg kender detaljerne lige præcis kandidatreformen. Du lytter til Radio 4. Vi kan lige nå en uh, ultrakort, uh, det røde barometer, det er her, hvor vi vender sammenhængskraften og kampformen i den røde blok. Fordi over uh, hos de borgerlige partier, der har både Alex Vandopslag og Søren Pape luftet deres tanker om, hvordan de kommer til magten efter næste valg. Men det er som om, der ikke bliver talt uh, helt så meget om det i den røde blok. Er det, er det for tidligt at begynde på den her snak, Kirsten Norman? Ja, altså både og, synes jeg. Altså jeg synes jo hele tiden, vi skal prøve at positionere sig også i forhold til hinanden. Jeg kan nok ikke sige det bedre, end min, min formand har gjort det for nyligt, at der, det er svært at se et entydigt rødt flertal øh, lige nu, når man kigger på meningsmålingerne. Det er for øvrigt også svært at se et entydigt blåt flertal, når vi kigger på meningsmålingerne. Så jeg tror også, at øh, politik på den måde skal se sig selv som en slags opbrud, hvor vi skal tænke på nye måder og øh, samarbejde på, end vi har gjort det hidtil. Øh, så så derfor så tror jeg også, at, at øh, altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver dygtigere til at samarbejde om sagen. Men hvornår er det så tid til at tage den her snak? <laughs> der, der kommer forhåbentlig snart et valg. <laughs> Man kan forstå på, på Søren Pape, at de er begyndt at holde, holde møder igen over i Blå Blok. Mm. Altså Helene Liniendal, altså, skal I ikke tage i gang med det? Jamen, vi holder da også møder i, <laughs> i rød-grøn blok. Noget, der kan sammenlignes øhm. med det, som, som med partilederne fra bordenden og... Ja, men det, jeg ved jo ikke og... præcis, hvad de gør henne i Blå Blok og så videre. Men ja, der er i hvert fald god stemning, synes jeg, i, i Rød øh, Grøn Blok. Jeg er enig med øh, Kirsten Norman i, at det er jo rigtig vigtigt, at vi kan samarbejde øh, i Folketinget øh, også øh, over midten og så videre. Jeg er meget trist på, på klimaets vegne, altså, fordi det er jo bare gået fuldstændig i stå øh, her med den nye regering mm. hen over midten. Og der kan jeg jo virkelig, virkelig bare bøndfalde radikale og måske også SF om alligevel at prøve at sætte sig lidt mere på, på den rødgrønne side, fordi at ellers så er jeg simpelthen enormt nervøs for, hvordan, hvad der skal ske med en grønne omstilling. Vi har kort tid tilbage med Stinus Lindgren. Altså, er I lige så optaget af, af næste valg, som, som de borgerlige synes at være? Altså, I bliver jo hævet i fra, fra begge sider. <laughs> ja, det er dejligt. Altså, udover at jeg er fuldstændig enig i kritikken af vores øh, manglende klimahandling her for den her regering og vores håbløse klimaminister, så når jeg kigger på meningsmålene, vi har en flertalsregering, jeg kan ikke se, hvorfor de skulle skrive valg nu. De står til at miste flertallet en række mandater, øh, og vi kan ikke gøre noget, fordi vi har ikke flertallet udenom dem. Så jeg ser ikke nogen interesse for dem, indtil der er endnu en, der falder fra et eller andet parti, og de mister deres flertal, så, så tror jeg, der, der går noget tid, før vi skal til stemmeunderne, altså bortset fra EP-valget her lige om lidt. En forberedelse, det er vel meget godt? Ja, ja, og vi snakker da også med, med flere partier. Jeg har et fint samarbejde med alle fra, fra Enhedslisten og Alternativet til, til LA, så det, det er da bare dejligt. <laughs> Og SF, ikke mindst. Det er godt, du fik det med sidste med. <laughs> og det var faktisk også punktum for det røde hjørne i dag, hvor vi øh, har talt organdonation. Vi havde øh, SF's Kirsten Norman Andersen, radikale Stinus Lindgren og Alternativets Helene Liljendal Brydensholdt med. Tak fordi, at I lyttede. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.